0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias.
1: El financiero. Esta mañana escribe Darío Celis en su columna La Cuarta Transformación y habla del inicio de la guerra tras el asesinato de los dos jesuitas en Chihuahua y los ataques de Andrés Manuel López Obrador a la iglesia católica en pleno luto la curia vaticana encabezada por el Papa Francisco, los obispos del país y las congregaciones religiosas que trabajan en México excomulgaron ya al jefe del ejecutivo y tomaron distancia de la 4T la conferencia del episcopado mexicano integrada por cardenales, arzobispos obispos mexicanos y superiores religiosos, es un secreto a voces que la relación con el inquilino de Palacio Nacional es un fracaso no hay diálogo, ni con él ni con su gobierno, y nada tienen que ver las creencias personales, cristianismo o masonería del tabasqueño, sino que para él, su administración y su movimiento político, la iglesia católica no existe como actor relevante con todo y que de los 127 millones de mexicanos que hay 77.7% se consideran católicos, es decir, siete de cada diez individuos. Durante el luto de los dos jesuitas, el Gobierno Federal no tuvo ni palabras de consuelo ni actitudes de solidaridad con la Iglesia Católica Mexicana y en especial con la Compañía de Jesús, de la que el Papa Francisco es miembro. En México se vive un Estado fallido y una crisis de seguridad y la Curia Católica llama a los ciudadanos a generar presión y exigir. Un alto a la violencia.
0: El Universal. En su columna de hoy, Jan Meyer, que por cierto habla del Islam y la libertad religiosa, dice, lo que sigue no es de mi autoría personal, dice Jan Meyer, sino el resultado de la lectura semanal durante años. Primero del boletín de Keston College, luego de la propagación... Precisamente del forum 18 Una organización que vigila y defiende La libertad religiosa de todas las religiones En el mundo Así Hendrik Ramusel, Al participar en un diálogo entre musulmanes y cristianos Pudo reportar lo dicho por un líder musulmán eh, dice, en nuestro país los cristianos tienen mayor libertad religiosa que los musulmanes Porque tienen derecho a convertirse al islam Mientras que los musulmanes no lo tienen En el mismo sentido, en un grupo de trabajo entre creyentes de las dos religiones Todos aceptaron el principio de la libertad religiosa Pero cuando los cristianos preguntaron si eso significaba que los musulmanes tienen el mismo derecho que los cristianos A pasarse a otra fe, la contestación fue tajante Claro que no Eso habla ahora el historiador que nos remite al concepto de la palabra de la misma en francés y en inglés. Dice, Dimi es el judío y el cristiano en las tierras conquistadas por el Islam después de la muerte del profeta. Calificados de pueblos del libro, judíos y cristianos tuvieron un estatuto especial que les confería una relativa libertad religiosa bajo la protección oficial. Dima se llama el Pacto de Protección Condicional y Limitada. Sus beneficiarios conservan la mayoría de los templos y sinagogas pero no las grandes catedrales del imperio bizantino como santa sofía en constantinopla transformada en mezquita pueden celebrar sus cultos y cumplir con sus ritos y con sus obligaciones hasta gozan de cierta autonomía en los asuntos que revelan de sus leyes canónicas como el matrimonio y la familia a cambio el divi paga un tributo Si entra en conflicto legal con un musulmán prevalece la ley islámica la sharia, judíos y cristianos tienen que llevar una ropa que permite identificarles de lejos adoptar siempre un porte humilde y no tienen derecho de montar a caballo o de andar armados cualquier intento de proselitismo de ganarse un creyente a la fe de Moisés o de Jesús se castiga con la muerte Frentes Políticos Excelsior
1: y está recuperado una vez, reincorporado a la actividad después de aislarse por COVID, el canciller Marcelo Obrard emprende un nuevo reto. Viajó a Corea en visita de trabajo en el inicio de una gira internacional. Posteriormente se trasladará a Bali, Indonesia, para participar en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G-20 y acompañará al presidente Andrés Manuel López Obrador el 12 de julio a la cita con Joe Biden en la Casa Blanca. Resultados de acuerdos aquí y allá. Hay funcionarios que dan ejemplo de compromiso, responsabilidad y visión. Ebrard vuelve a la actividad constante con una agenda de fuerte trabajo para mejorar las relaciones internacionales e impulsar el desarrollo. Su prioridad es el trabajo, lo demás es consecuencia. Y el que está descalabrado... Es Alejandro Moreno, cuya presidencia en el PRI se ha traducido en una sentencia para el partido. Ha sido confrontado por los expresidentes y dirigentes desde la cúpula hasta la base le piden que se vaya. Él ubica intentos por dividir al bloque PRI-PAN-PRD. Alito dijo que ve desde varios frentes intentos por dividirlos a su partido, reveló intentan fracturarlo desde adentro más aún, considera que al bloque opositor va por México, intentan partirlo desde afuera, en teoría debería terminar su mandato el 19 de agosto de 2023 una vez pasadas las elecciones en el Estado de México y Coahuila las últimas dos entidades que quedan bajo sus colores, de perder nada le quedará a resguardo
0: Templo Mayor Reforma Vaya carrerón que se aventó ayer el Checo Pérez en el gran premio de Silverstone del Fórmula 1 pese a arrancar en cuarto lugar llegó a caer hasta la última posición y de ahí comenzó a remontar a todos rebasó a Verstappen, rebasó a Leclerc rebasó a Hamilton y nomás no rebasó a Claudia Sheinbaum porque la morenista no compitió Trascendió Trascendió Milenio
1: Esta mañana trascendió que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ya se puso en contacto con el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional, para que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, que dejó apenas el viernes Mauricio García Rodríguez, sea ocupada por un militar en activo y no por el encargado de despacho Jaime Otoniel Barrón, designado por el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil. Se trata de una maniobra para impedir que el narco se apodere de aquellas oficinas encargadas de combatirlo. Solo así se entiende que ese manotazo haya dados así en la mesa en los próximos días la Fiscalía General de la República trascendió también que encabeza Alejandro Gertzmanero solicitará nuevas órdenes de captura contra exmandos de la institución y de otras dependencias por anomalías cometidas en el caso Ayotzinapa como Gualberto Ramírez Gutiérrez ex fiscal antisecuestro de la extinta PGR, por quien este fin de semana se solicitó su detención por desaparición forzada, tortura y otros delitos por cierto en el gobierno sigue la molestia contra esos ex servidores públicos cuyas acciones abrieron la puerta a la liberación de muchos involucrados En la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
0: El Universal. Leonardo Curcio, esta mañana. Abre su columna con una pregunta, precisamente dice: ¿Trabajar empobrece? Es cada vez más claro en que México tiene una grave crisis de racionalidad, es decir, de articulación entre fines y medios. La forma en que se discuten sus problemas lo refleja de forma inobjetable. En el plano de la seguridad ha sido evidente el descompasamiento, se piden responsabilidades por los crímenes y retocar la estrategia y la respuesta del gobierno es que se niega a disparar desde helicópteros artillados una escena de familia disfuncional lo mismo ocurre con el tema migratorio nos llenamos la boca diciendo lo que deberían hacer los demás y no nos percatamos que la propensión a emigrar ha rebotado, cada vez más compatriotas salen en busca de oportunidades en el mercado laboral norteamericano, toda la palabrería del país que está requete bien y de la cobertura de los programas sociales quedan entredicho cuando se ven las cifras de inmigrantes que quieren cruzar la frontera y huir de esta sucursal del paraíso terrenal que cuenta la propaganda gubernamental. Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de los cabos, México y el mundo por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.